0: Вам дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Винямин Назарук. хотел бы задать простой вопрос сейчас. Что вам сегодня Господь сказал в этом собрании? Ответьте в вашем сердце себе сейчас, что вам сегодня Господь сказал в этом собрании? И я поражаюсь, насколько феноменален мой Бог. И я вам скажу почему. Вы помните слова первой песни, которую пел сегодня хор? Слова этой песни были следующие. «К Тебе, Господь, я прибегаю, склонив колени пред Тобой». В этой песне были слова. «И я в своем уничижении Твоей жду милости, Господь». То, что было дальше, оно сразило меня. Я последнюю неделю ходил и пел в своем сердце еще один хоровой гимн. Я думал, когда будет заканчиваться собрание сегодня, я повернусь и скажу, Виталий, пойди из вашего архива, из вашей папки вытащи эту песню. Да, вы ее не повторяли, может быть, на репетиции, на распевке там в подвале. Пожалуйста, спойте ее. Я сижу. И хор начинает петь эту песню словам Иисуса Верю я сердечно. Думаю, Господи, надо же. Прежде чем я хотел ему об этом сказать, ты ему сказал об этом раньше. Как? Как, Господь, как? Что ты приготовил? Почему ты так ведешь? Почему ты так говоришь? А смысл этой песни в словах этого припева? Мое имя! Записан в книге жизни у Христа. Это огромная моя радость. Мое, лично мое имя записано в книге жизни у Христа. О, какая радость быть гражданином неба вечных высот. Дорогой мой друг, который сегодня пришел в это собрание, а твое имя? Оно записано в книге жизни. Потому что Писание говорит, что тот, кто не был записан в книге жизни, он был брошен в озеро огненное. Есть автор этого стихотворения. Есть автор этой мелодии, которая стала песней. Однажды мне попался этот стих. На ладонях его твое имя начертано было еще прежде бытия, прежде всех этих многих веков. И тебя, сердце Бога Отца, не забыло среди сон моим имен дорогих сыновей, дочерей и сынов. Хор поет третью песню. Не унывай, Господь с тобой в руках Творца, и ты, и жребий твой. Надо же, последнее наше общее пение, дорогое обещание Бог нам, грешникам, дает по дороге испытания, поведу тебя вперед. Может быть, для кого-то это очередное собрание воскресное, но мне сегодня Господь очень много сказал. И я сидел и заплакал. Это мне, Господь. Спасибо тебе. Это ты. Это работа твоего Святого Духа. Дорогая церковь, я в эти дни молился о том, что сказать или о чем проповедовать сегодня. Потому что то, что окружает нас, оно, оно побуждает верующих людей верующих людей делать переоценку своей жизни. Оно побуждает верующих людей делать переоценку отношений с Богом. Оно побуждает верующих людей наконец-то становиться на колени и искать лица Божьего, искать совета у Бога, искать помощи Божьей, Не у людей, у Бога. На протяжении некоторого времени мы с вами рассуждаем о Божьем гневе. О том, что есть это в Боге. И оно вызывается определенным поведением людей. Мы говорили с вами о том, что тем, что вызывает в Боге его гнев, является грех. И несколько наименований греха мы с вами проходили. В частности, непослушание Богу. Мы говорили с вами о идолопоклонстве, когда человек заменяет Бога чем-то или кем-то в своей жизни. Мы говорили с вами, когда человек проявляет неверие Божьим словам, недоверие Богу, сомневается в Боге. Это вызывает Божий гнев. Божий гнев вызывает, когда человек недоволен Богом, его заботой, его вниманием, его действиями в жизни. Когда человек, получая абсолютно все от Бога, начинает роптать на Бога, что-то ему еще надо было бы. Мы говорили с вами о том, что в Боге вызывает гнев, когда человек, идя этим путем, за Господом сворачивать с этой пути, проявляет Богу неверность, стал Его изменником, поменял дорожку. И таких людей Библия называет отступниками или отступления, когда человек сворачивает с Божьего пути. И мы с вами читали послание римлянам, первая глава. Мы читали с вами этот, этот один текст. Мы с вами читали 18 текст этой главы. И он говорил нам, что открывается гнев Божий. Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправды. Мир идет к своему концу. А церковь идет к своей славе. Мы не идем к концу, мы идем к славе. А мир идет к концу. Каждый должен определиться, где он. Он в церкви, которая идет к славе, или в состоянии мира среди этих людей, которые идет к своему концу. Один из моментов, на который Бог не может спокойно, равнодушно смотреть, за которые дважды было уничтожено человечество. И третий раз мы сегодня слышали этот текст. Словом Божьим земля и все дела, и все то, что здесь было сделано, содержится Богом, Его словом ко дню суда для наказания через огонь. Моральное разложение. Знаете, когда приходит, происходит переполнение чаши или меры беззаконий людей, они в виде вот этих систематических нарушений, нравственных принципов, которые Бог заложил в человеке. Бог открывает свою руку для наказания. Бог бьет очень точно. Бог бьет очень сильно. Он делает это без сожаления. Он делает это в пример будущим нечестивцам. Бог уничтожил первый мир потопом. За что? К открывает нам причину. И увидел Бог, что велико развращение человека на всей земле, и что мысли и помышления сердца его зло во всякое время. Никакого поиска добра никакого движения в сторону света и жизни, в сторону Бога, мыслей и помышления их зло во всякое время. И раскаялся Бог, что создал человека и сказал, хватит. Потому первый мир был уничтожен водой. Бог уничтожает садом и Гоморру. Народы, которые населяли Хананскую землю Бог уничтожает. Он мог бы как-то их помиловать, куда-то их переселить, но смотря на их образ жизни, смотря на их поведение, Бог уничтожает их. Друзья, вы никогда не думали о том, что когда однажды Бог повелел своему народу, когда они воевали с мадейнитянами, Он сказал уничтожить всех женщин. И когда люди не послушали то, что сказал Бог, Бог воспламенился гневом. Почему? Потому что они были поводом к отступлению народа Божьего, сынов Божьих от Господа, верая их в водолопоклонство с грешником и с грешницей, и с грехом договориться нельзя, его нужно уничтожить. То, чего не было сказано в отношении девочек, в отношении женщин, не познавших мужа. Человек, который вкусил однажды, его будет тянуть туда. И Бог знал, что это будет повод. И Он сказал, уничтожьте тех, кто познал мужеское ложе. Друзья, интересно, интересно, что колено Вениаминова однажды окажется на грани исчезновения Почему? Потому что это нечисть, это зло, эта зараза проникла в среду Божьего народа. Надо же! Надо же, чтобы этот левит пошел на такое крайнее действие своей жизни. Расчленив эту бедную женщину, послал ее во все двенадцать уголков земли Израиля. О чем это говорит, друзья? Человек тянет по своей природе, постоянно в сторону от Бога, постоянно в сторону нарушения Божьих заповедей, Его установлений, Его природа такая. Потому Он и решит. И ничего не может с этим поделать. Сегодняшнее состояние человечества говорит о том, что мера разложения Морального разложения. Она достигла своего апогея. И у Бога нет другого выхода. Уничтожить человечество. Проявив свой справедливый, очередной раз справедливый Божий гнев. И не Бог в этом виноват. Потому что вполне заслуженный. Вполне справедливой будет поведение Бога, смотря на людей, знающих истину. И мы читали с вами в этой главе, но которые подавляют эту истину неправдой. Они сознательно встают против Бога, зная истину. Они знают Божий суд. Но они эту истину подавляют неправдой. Тот же самый Бог. Тот же самый Бог с его справедливыми, очень точными требованиями относительно морали, он остается на страницах Ветхого и Нового Завета. Неизменным. Более того, более того друзья, с пришествиями Иисуса Христа, еще более отчетливей, более очевидней становится взгляд Христа на мораль. Иисус, как бы, выкристаллизовывает еще четче понятие греха. И Он идет намного дальше. Благодать, она делает нас еще более ответственными. Не только за наши поступки, но и за наши мотивы. Что движет нами в момент нашего поступка. Бог расценивает то, что происходит в сердце человека, как свершившийся факт. Ты не спал с этой женщиной никогда, но ты прелюбодействовал с ней в своем сердце. Ты ее не трогал, физически не приближался к ней. Но Иисус говорит, ты прелюбодействовал с ней в своем сердце. Вот куда идет благодать. То, чего даже и в мыслях не было в Ветхом Завете. Благодать намного мощнее, намного сильнее, намного четче выявляет нам грех. Последствия греха и причина пришествия Иисуса в этот мир, что стала причиной Его смерти, уничтожить сердцевину, ядро, генератор. То, что толкает человека на грех, дав ему свою новую божественную, Природа своей святости. Бог не ошибается никогда, друзья. Создавая человека, мужчину и женщину, Бог сотворил их. Он осветил и благословил. Он благословил все в браке. Дав четкое определение семьи. Бог не сотворил две Евы. Я всегда говорю, Бог не сотворил два Адама. Или Бог не сотворил Адама и две Евы. У Бога все в балансе, правильно, красиво, совершенно, четко. Это было Божье видение, это была Божья формула, это был Божий замысел. Но вошедший грех извратил абсолютно все до неузнаваемости. Грех – это извращение Богом установленных правил, отношений. Он разрушает все на своем пути. Поэтому очень часто интимные действия, которые совершаются человеком вне брака, они, Писание, они являются грехом и автоматически попадают под наказание, но вызывая справедливую Божью реакцию. Гнев. Интересная деталь. Интересная деталь. Одни и те же действия интимного характера совершаемые в браке благословенны, а другие, совершаемые вне брака, попадают под Божий гнев и называются в описании грехом. Одно и то же действие. В одно время благословенно, в другое время это грех. Поэтому Евангелие говорит, что блуд, любодеяние, прелюбодеяние. Гомосексуализм, лесбиянство, все что угодно, перечистите, поставьте в этот список, добавьте. Во всех разновидностях оно является вызовом Богу и вызовом Его святости. И человек, практикующий любой грех своей жизни, который оправдывает свои греховные действия и который не желает них раскаяться, он попадает в категории людей, которые в Евангелии названа чадами. Гнева Божьего. Первый мир, Содом и Гамора, яркое тому свидетельство, особенно это пример всем, нечестивцам. Еще один момент, я хочу перейти, может быть, ко второй части сегодня своего слова. Еще один момент, что вызывает в Боге Божий гнев, это оккультизм. Друзья, человеку всегда было свойственно любознательность. Желание что-то знать, оно не греховно. Особенно если это касается будущего. Вот приоткрыть бы эту занавесочку и посмотреть немножко, а что же там? Там, вот там, за пределами бытия. Уж вот что же там в этом духовном мире? В мире Божьей святости или в мире темноты дьявольской. Желание вот знать тайны определенные, проникновение в эти тайны. Оно всегда человека приводило к запретному. К черте, за которой стоит то, что принадлежит Богу. Почему? Потому что все необходимое, друзья, абсолютно все необходимое для нашей земной и будущей жизни открыто для нас Господом Евангелии. И Писание говорит в книге книгах «Авторозаконие» 29.29 29, «Открытое принадлежит нам и детям нашим, а сокрытое, оно принадлежит Господу». Человек всегда будет пытаться туда залезть, куда нельзя. Абсолютно все. Когда-то вот дьявол людям предложил это всезнание. Он обманул их. Богами они точно не стали. Обманутые люди, но своим поведением прогневали Господа однозначно. Гадание, выражение, вызывание мертвецов, предсказание судьб, волшебство, астрология. Хиромантия, гороскопы, многие другие вещи, с чем дружат люди, это страшное зло. Но что особенно происходит, когда человек практикует в этой жизни? Когда человек начинает этим интересоваться, он ходит в сферу духовного мира. Еще и четче сказать, он сходит в сферу общения с бесами, с нечистыми духами потому что за этим стоят духи. Бог встает вне. И получается, что Бог как бы уже не в состоянии не знать наперед, не предвидеть, не помочь, и человек начинает искать помощь на стороне. Особенно, друзья, это приобретает тяжелую форму, тогда, когда человек, называясь верующим, он начинает интересоваться этим, он начинает вникать в это, и впоследствии попадает на крючок дьявола, становясь зависимым. Безобидный интерес очень часто он приводит к одержимости, к оккультной зависимости и к тяжелым последствиям. Апостол Павел говорит очень четко и понятно, верующие Божьим людям, Церкви Божьей, а я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Друзья, к большому сожалению Божьему, Это страшное произошло с народом израильским. И последствия оказались более чем плачевными, нежели не могли себе представить. Ко всем мерзостям, перечисленным, они гадали, написано. Они волшебствовали и предались тому, чтобы делать неугодные в очах Господа и прогневлять Его. И прогневался Господь сильно на израильтян и отверг их от лица Своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина. Четвертая книга царств, 17 глава. Заканчивая эту мысль, хочу сказать, что, друзья, абсолютно всегда все грехи имеют последствия. Последствия самые ужасные, последствия разрушительные не только для самого человека, но и для его потомства. И даже для целого народа, пусть даже израильского народа, но последствия самые плачевные. Божий гнев, он показывает отношение Бога к любому проявлению греха, особенно в среде святых его детей. Этот список можно продолжать. Бог не оставляет без наказания тех, кто произносит имя его напрасно. Бог не оставляет без наказания тех, кто разоряет храм Божий, его церковь, производя соблазны или разделения. Бог не оставляет без наказания тех, кто искажает образ Божий и много-много-много других причин, которые способны подвигнуть Бога на огне. У меня есть несколько еще минут, и я хочу сегодня обратить наше внимание, друзья, на время и ситуацию, в которой мы живем и оказались не только мы, но и все человечество. Хочу сегодня ободрить Евангелием и Писанием, только Писанием, всех тех, кто попал на крючок уныния. Мир будет называть это состояние депрессией, Мы будем говорить о том, что это тот, кто читал книгу Джона Буньяна «Путешествие Пилигрима», он вспоминает, как христианин, идя в небесную страну, он попал на одну топь, которая называлась топь уныния. Мы, как верующие люди, мы, как знающие Бога, не имеем права оказаться там, В этой топе уныния, в которой оказалось сегодня человечество. Почему? Одна причина. Потому что Евангелие полно для нас Божьих обетований, которые Бог оставил своим детям в Своем Слове. Что такое обетование? Друзья, это божественное обещание. Каких-либо милостей которые подразумевают божественную гарантию их осуществлений. И так как выше Бога нет ничего и никого, то Бог всегда для того, чтобы подтвердить гарантию Своих слов, Он говорит следующие слова. «Мною клянусь». Это говорило о том, выше нет. Это я сказал». А если я сказал, я Бог истины, и то, что я говорю, оно всегда, абсолютно всегда должно исполниться. В жизни человека приходят испытания. В жизни человека приходят испытания веры. В жизни человека приходят испытания на предмет доверия Богу. На предмет, кого искать сейчас в советчике, кому бежать, кого спрашивать, у кого искать помощи или защиты, или поддержки, у Бога или у людей. Бог начал однажды, позволив испытывать веру Иова. Он позволил дьяволу прикоснуться к этому святому человеку. И дьявол не все сразу уничтожил у Иова. Он начал разрушать его жизнь постепенно. Он начал постепенно расшатывать его веру и его доверие в Богу, начиная как бы с самого малого. А пойдем, дойдя до самого ценного, что есть у человека, это его жизнь. Даже не дети. И он сказал, однажды сказал он, что за жизнь человек все отдаст. Коснись его, и вот ты да посмотришь. Друзья, испытание которое мы сегодня испытываем в этом мире, оно вселяет в людей определенную тревогу. Когда мы чего-то лишаемся, мы начинаем переживать. Когда человек, будучи здоров, лишается здоровья, он переживает. его сердце поселяется тревога определенная, потому что он человек во плоти. Когда человек лишается работы, его сердце поселяется тревога, потому что это средство получения дохода, чтобы прокормить свою семью. Когда жена лишается мужа, ее сердце поселяется тревога. Буквально несколько времени назад мы сидели в доме одной молодой вдовы. И она смотря мне в глаза, задает вопрос, а как жить дальше? Она ни в одного дня не работала в Америке. Муж был источником дохода. И она задает вопрос, а как жить дальше? И только благодаря тому, что она верующий человек. Буквально месяц какой-то назад мы повстречались снова с ней. И она рассказывает о том, как она живет дальше. Что ее полным упованием в ее жизни является Бог. Когда человек лишается определенных материальных ценностей, в его сердце поселяется тревога. Когда с лучших условий нужно переходить в худшее, когда мы теряем то, что приобретали многие годы, когда мы лишаемся чего-то, то, то, что нас радовало, в нашем сердце появляется тревога. Когда происходят вещи непонятные для нас глобального масштаба, и мы смотря в будущее, в наших глазах появляется страх, появляется тревога, мы говорим, мы переживаем уже не столько за себя, сколько за своих детей. Друзья, куда нам идти? Я хочу сейчас, открывайте со мной Евангелие, у кого есть, и мы будем с вами читать Божьи обетования для его детей. Теперь вопрос стоит, вопрос не диванного христианства, мягкого, насиженного, уравновешенного, теплого, а вопрос стоит практического христианства. Вопрос стоит, как Иисус сказал Марфе. Марфа, я стою перед тобой, я воскресение и жизнь. Веришь ли Симу? Да, Марфа. Веришь ли Симу? Веришь ли Симу? То, что я сейчас прочитаю. Из книги Библии. Книга пророка Иеремии, 29 глава. Книга пророка Иеремии, 29 глава. Одиннадцатый текст. Известнейшие слова. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, чтобы дать вам будущность и надежду». Итак, у верующих людей есть две вещи – которые не имеют люди этого мира. У верующих людей есть будущность. Ее открыл нам Христос в Писании. И у верующих людей всегда есть надежда. Надежда на кого? Любящим. Любящим Бога. Послание римлянам, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Бог говорит в этом тексте Писания, я имею намерение для тебя, во благо тебе. Веришь ли симу? Боже, какое благо! Мне 1 сентября больше не выходить на работу. Боже, какое благо! Друзья, я верю тому, что здесь написано. Я имею намерение для тебя, чтобы дать тебе Будущность. И надежду. То, чего не имеют люди этого мира. Псалом 89, третий стих. Третий текст 89-го Псалма. «Прежде, нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную от века и до века ты, Бог». О чем это говорит? Это говорит, что когда мы читаем послание евреям 13.8, что Иисус Христос вчера, сегодня и во вовеки тот же, нам должно это что-то сказать. Нас должно это ободрить, нас должно это вселить в надежду. Какую надежду? В неизменности Божьей, в Его верности. Прежде, нежели еще ничего не было. Он был и остается тем же Богом. Каким Богом? Богом, дающим будущность и вселяющим надежду в человека. Книга пророка Исаи, 41 глава. Книга пророка Исаи, 41 глава. Может быть, не для всех это, но я хочу сегодня Стоять вместе с вами, тех, друзья, кто попал в эту топ-уныния. И вы ищете выход. Мы читаем этот выход здесь. Веришь ли всему? 41 глава, 10 стих. Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя. Помогу Тебя и поддержу Тебя десницею правды моей. Тринадцатый текст этой главы. Ибо я, Господь, Бог Твой, держу Тебя за правую руку Твою. Говорю Тебе, не бойся, я помогаю Тебе. Верующие люди, это Божье обетование. Это Божье обещание. Я держу тебя за правую руку. Я с тобой. Когда? Всегда. Тогда, когда тебе плохо. И когда тебе радостно. Тогда, когда ты терпишь победы и терпишь поражения. Тогда, когда ты приобретаешь или теряешь. Я всегда с тобой. Я держу Руку на пульсе событий твоей жизни, твоего сердца, твоих дней, твоей семьи. Я с тобой. Я держу тебя. Я помогу тебе. Я тебе не оставлю, потому что ты мой. Когда вы читаете Новый Завет. Когда вы читаете Новый Завет, это же послание евреям, которое я вспоминал, 13 глава. Перед 8 стихом здесь есть два стиха, 5 и 6. Смотрите, что написано. «Имейте нрав, не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал, Бог сказал, живой, вечный, верный в Своем Слове Бог. Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник» что сделает мне человек. Друзья, кто наш помощник? Какая адвокатская контора? Кто из людей? Кто из правителей? Кто из близких, родных? Печальное состояние, если не Господь твой помощник. Поэтому я сказал, что для многих верующих сейчас время, когда они, как никогда, стоят на колени. И я очень этому рад. Я очень этому рад, что эти намерения Божьи, они во благо для нас. Чтобы перевернуть нашу внутренность и повернуть нас к небу. Наконец-то к небу. Почему? Потому что, друзья, мы готовимся встречать Христа. Не через сто лет и не через 50 лет. Мы готовимся в очень скором, обозримом будущем встречать Иисуса. Шутишь? Только жить начинаю. Кто-то собрался только жениться. Кто-то бизнес пробует раскручивать. Кто-то подыматься на ноги. Кто-то только приехал в эту благословенную страну и куда. А я готовлю встречать Иисуса. Мое имя записано в книге жизни. У Христа. И поэтому на этой земле, когда приходят трудности, когда приходят испытания, когда ни на кого надеяться из людей вообще в жизни, и не нужно, мы понимаем, что единственным источником нашей помощи является наш Господь. 45-й Псалом. Из книги Псалтыр несколько текстов. 45-й Псалом. Второй текст. Бог нам прибежище, и сила, скорый помощник в бедах. У людей мира этого нет ни будущности, ни надежды, ни опоры. У христиан Бог наше прибежище, и сила, скорый помощник в бедах. Книга второзакония, 31 глава. Книга второзакония, 31 глава, 8 текст. Господь сам пойдет пред тобою. Сам будет с тобою. Не отступит от тебя и не оставит тебя. Не бойся и не ужасайся. Братья и сестры, на моем лице слезы. Но это слезы радости. Когда я читаю эти тексты Писания, Что наполняет ваше сердце? Тревога? Уныние? Разочарование? Опустошение? Что наполняет ваше сердце? На чем стоять? Чтобы не утонуть, чтобы не раствориться? На чем стоять? Мы стоим на Божьих обетованиях. Дорогое обещание Бог нам, странникам, дает по дороге испытания. Я вы заметили, что написано в этом тексте? В этом тексте Господь говорит, что я сам перед тобой пойду. Я сам буду с тобой. Я не отступлю от тебя, я не оставлю тебя. Поэтому понимание того, что Бог со мной всегда, оно дает уверенность. Оно окрыляет. Оно поднимает. Оно дает утешение сердцу. И оно дает надежду Для христиан Братья и сестры Когда вы читаете Последний стих Евангелия Матфея О чем там написано Там написано, что когда Иисус Поднялся Перед тем, как подняться в глазах Своих учеников, Он сказал следующее И с вами Во все дни До скончания века я хочу вас спросить, до какого века? Первого? 10, 20, До какого века? Я с вами во все дни? До скончания века. Это говорит о том, что Бог однажды через Иисуса, Сына Своего, сказал эти слова «Я с тобой всегда, постоянно, во веки веков». Второй момент. Книга пророка Исаии, 31 глава. Книга пророка Исаии, 31 глава, первый текст. Горе тем, которые идут в Египет за помощью и надеются на коней, и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирает и к Господу не прибегают. Горе тем, кто ищет помощи где-то, но не в бое. Писание дальше больше говорит, что проклят тот, кто на человека надеется. В книге Псалтирь мы читаем, что блажен народ, у которого помощник Бог Иаков. Поэтому, народ, надейтесь на него. В заключение, перед тем, как мы сейчас будем молиться, я хочу финишировать одним прекрасным псалмом, из книги «Псалтырь». Откройте со мной 61-й псалом. Перед тем, как мы будем молиться сейчас. Я хочу, чтобы этот псалом побудил вас к молитве церковь. Чтобы не только Геннадий Зайцев и сестра Оля молились в нашем собрании. А чтобы мы молились все. Итак, 61-й псалом. Начальнику хора Идифумова Псалом Давида. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Да коли вы будете налегать на человека, вы будете незринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумались свергнуть его с высоты, прибегли к лжи, устами благословляют, сердце своем клянут, только в Боге. Успокаивайся, душа моя, ибо на Него «Надежда моя, только Он, твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него. Во всякое время изливайте перед Ним сердце ваше». Бог нам прибежище. Сыны человеческие – только суета. Сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не счастлавьтесь хищением, когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это что сила у Бога и у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его. Если в вашем сердце есть осознание своей беспомощности полной, абсолютной, тотальной, как людей, если в вашем сердце есть осознание полной, абсолютной, своей зависимости от Бога, я хочу, чтобы мы это выразили в наших молитвах. Помолимся Господу. Аминь. Вы слушали радио Волна благословения – Город Детмолт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.